0: Алексей Водовозов, врач, первичная специализация терапия, вторичная токсикология, научный журналист, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки.
1: Алексей у нас присутствует на онлайн-связи. Алексей, добрый день, слышите ли вы меня?
0: Добрый день. И слышу, и вижу.
1: Приветствуем вас на форуме «Ученые против мифов». Прежде чем вы перейдете к своему докладу, мы устроим опрос. И обращаюсь к нашей аудитории. Можете переходить по ссылке в чате трансляции, которая там сейчас появилась, и проголосуйте, что из перечисленного уже, как вы думаете, реализовано на людях. Пересадка органов от животных, генетическая модификация лимфоцитов, печать органов для тренировки хирургов, погружение в анабиоз с последующим выведением из него, внесение в клетки правильных копий генов взамен мутантных чтение мыслей на расстоянии, установление прямой связи между мозгом и компьютером, пересадка сознания, печать новой кожи взамен поврежденной. Интересно, как по-вашему, насколько сильно наступило на нас уже это будущее и что, собственно, получилось уже осуществить. А вопрос к Алексею. Существуют ли вообще какие-то медицинские прогнозы из фантастической литературы, которые уже на данный момент сбылись?
0: Да, их довольно много, и они в том числе показаны в многочисленных сериалах и фильмах, причем относительно не новых, я бы сказал так. Ну, например, в сериале «Звездные врата Атлантида» отлично использовалась генетическая терапия. Для того, чтобы управлять устройствами и оружием древних, например, как раз людям, которые эту самую Атлантиду нашли на другой планете, им потребовалась именно генетическая терапия потому что древние управляли своим оружием именно таким образом, через наличие некого гена. Не знаю, уж там не уточняли, какие конкретно белки за это отвечали, но нужно было пройти генетическую терапию, и действительно это уже звучало полный рост. Надо сказать, что поскольку сегодня мы говорим о фантастике в основном, да, то вот у меня есть такой фиолетовый зерглинг, как раз обитатель вселенной Старкрафта, и, как видите, да, он с крылышками, то есть на старкратковском языке это будет «собака с крыльями». То есть о биотехнологиях эти ребята знали все абсолютно, но, как вы понимаете, есть и другие вселенные в том числе. Если говорить о киберпротезах, то вот на следующем слайде у нас будет очень четко видно, что одной из первых вселенных, наверное, где очень широко использовалось киберпротезирование ситхами, это была вселенная «Звездных войн». Да, И как раз... Дарт Вейдер, по сути, был оснащен огромным количеством киберпротезов. Всеми, наверное, которые только возможны на сегодня, с одной стороны. С другой стороны, на следующем слайде мы видим представителей другого, э, ну, даже друг, не тоже другого направления, другой вселенной. Алита, боевой ангел. Э, и там модами, различными модами технологическими, то есть, по сути, киберпротезами, были оснащены практически все герои. И задача как раз людей в этой вселенной была заработать денег и как-нибудь себя модифицировать, чтобы это использовать для, либо для работы, либо для боев, либо для спортивных состязаний, либо еще для чего-нибудь. То есть человек без модов не считался человеком, в принципе, такая вот странная концепция. На сегодня... На следующем слайде можно посмотреть задачу. То есть, как она, в принципе, видится, ну, по крайней мере, мной, и, я так надеюсь, разработчиками киберпротеза в том числе. То есть, это максимально естественная замена частей тела, первое, второе – органов, и третье – функций. И что интересно, все три направления уже реализованы. То есть, это не какое-то будущее далекое. Это то, что мы сейчас с вами имеем непосредственно... В нашей жизни и на следующем слайде показано, например, довольно распространенные киберпротезы рук. В том числе, да, конечно, начали, естественно, с конечностей, потому что это все-таки попроще немного, во-первых. И во-вторых, долгое время такие киберпротезы были единичными, изготовленными под конкретного человека и в основном служили промо -целем. Таких людей направляли на различные шоу, на различные конференции. У нас они появлялись часто на гик-пикниках. То есть люди, по сути, показывали, смотрите, это возможно. И потом в эту сферу стали двигаться не только новые разработчики, которые посмотрели, что, о, да, смотрите-ка, это не только интересно, это не только выглядит футуристично, но это еще и действительно полезно, это технологично, и это действительно новая область, даже не то, что область, а новая сфера, я бы сказал так, развития медицины в том числе. Сюда пошли инвесторы, и да, на сегодня это очень бурно развивающаяся область медицины. На следующем слайде я хочу показать, какие нужны особенности да, для киберпротезирования. Дело в том, что, например, старые операции по ампутации конечностей сейчас не подойдут. Для многих киберпротезов требуется сохранение и сухожилий в том числе. То есть мы как бы сшиваем между собой сухожилия мышц, которые управляют, ну, например, голеностопным суставом. То есть даже оперативное вмешательство, подготовка к киберпротезированию будет выглядеть иначе. Зачем? На следующем слайде очень хорошо видно, что э, информация о том, что мышцы нужно сократиться, естественно, она передается из головного мозга, через спинной мозг, через нервы определенные, э, и мы получаем импульс, нервный импульс. Мы даже не, не обязаны э, ставить некое специальное, очень сложное устройство, например, в киберпротез, достаточно просто передать усилия с сухожилий мышцы. Вот для чего мы их и соединили. Вот когда они соединены между собой, мышца сокращается, и мы понимаем, да, и киберпротез тоже поймет, в какую сторону нужно какое движение совершить. Другое дело, что на следующем слайде хорошо видно, необходим период обучения и адаптации. То есть почему, в чем кибер этого протеза, то есть кибернетичность в чем? В том, что он действительно позволяет совершать абсолютно те же самые движения в том же объеме, во всех плоскостях, которые были бы возможны и для обычного анатомического сустава. А вот если мы говорим, например, о э, системе обучения, да, то есть этот протез запомнит необходимые усилия, которые передаются с мышц, сухожилий, со всего остального, и будет уже дальше транслировать их в правильное движение. Здесь и человеку нужно привыкнуть к тому, как конкретно будет реагировать это устройство. И устройству нужно пройти период обучения, чтобы понять, ну, в кавычках, конечно, понять, что конкретно хочет человек. На следующем слайде показано практическое применение киберпротеза. То есть человек находится на вертикальной стене, занимается скалолазанием. И при помощи киберпротезов это реально возможно. Почему? Потому что не только обеспечивается точность и абсолютная полнота движений, но и присутствует обратная связь. Потому что это важно. Когда у нас нога обычная, нормальная, из кожи и плоти, то она, по сути, передает и информацию о поверхности, на которую мы ступаем. И наклон, и... Поверхность скользкая, не скользкая, есть какие-то выступы, еще что-то в этом роде. За счет микровибрации, например, мы можем получить обратную связь, то есть информацию от киберпротеза о той поверхности, на которой он находится. И получается так, что мы протезируем сразу несколько функций. То есть и, собственно, моторную функцию, передвижения и обратную связь. То есть это действительно абсолютно полноценная и максимально физиологичная замена утраченной конечности. Надо сказать, что протезирование функций может быть и иным. На следующем слайде известнейший кадр из вселенной чужих, экзоскелет. Да, он такой рабочий, можно сказать. На самом деле, конечно же, экзоскелеты к нам пришли из армии. И на следующем слайде как раз скриншот из фильма «Грань будущего», где экзоскелеты именно военные. И надо сказать, что да, действительно, примерно так себе это военные представляют до сих пор. Что важно, чтобы такой человек, такой солдат мог носить максимальное количество вооружения, экипировки и прочей, желательно как можно более длительное время. Проблема пока что в источниках энергии, потому что с ними, с их автономностью у нас пока что большие проблемы. Ну хорошо, полтора-два часа. За это время никакой особой боевой задачи не выполнишь. Нужно часов 8-10, а лучше сутки. И лучше, чтобы это были сменяемые батареи и все такое прочее, еще и компактные. Нет, такого не получается, но для гражданской медицины подходит. Поэтому на следующем слайде, например, мы видим, как проходит обучение экзоскелета. То есть, это точно такой же протез, нам нужно его тоже обучить. Да, конечно, он будет более масштабным. И самое главное, что он должен воспринимать и усиливать те движения, которые есть у человека. Когда это используется, например, при прогрессирующей миостынии. Что это означает? У человека есть мышцы, и к ним идет сигнал. Но по причине заболевания он либо угасает, либо не доходит до конца, либо мышцы не могут нормально отвечать полноценным сокращением. Для чего нужен экзоскелет в такой ситуации? Чтобы усилить мышцы до необходимого ну, либо сокращения, да, либо расслабления, либо движения, либо еще что-то в этом роде. То есть мышца только начинает это движение, а экзоскелет заканчивает его. На следующем слайде это скриншот уже из Первой Градской больницы города Москвы, где практическое применение таких экзоскелетов изучается. И на практике. То есть, еще раз, это уже не только какие-то лабораторные образцы. Это непосредственно то, что используется в клинической практике и для реабилитации, и много еще для чего. Он, э, российский вариант, например, называется Илья Муромец. Я думаю, понятно, почему да, 30 лет и 3 года сидели на печи, потом встали и пошли. Вот это реальность сегодняшнего времени. Надо сказать, что э, еще лет 50, например, ну, я могу так далеко заглядывать, потому что доживут вряд ли, а и никто мне не сможет предъявить, что я был неправ. Но я так думаю, что лет через 50 э, эти самые экзоскелеты, кибернетизированные, они в том числе смогут решить не только задачу реабилитации, но и задачу ресоциализации, то есть возврат таких людей обратно в общество к нормальной жизни, к нормальному функционированию, к нормальной работе, к перемещению по городу э, и прочим-прочим вещам. Тем более, что развивается и еще одно важное направление. Это то же самое, то есть мы, да, мы все еще продолжаем про киберпротезы. И мы протезируем следующую функцию. На следующем слайде показаны знаменитые опыты с обезьяной, у которой есть повреждение спинного мозга. И единственная информация о движении у нее есть в коре головного мозга, в моторной коре. А дальше она не передается. Мышцы не выполняют команду. В данном случае мы протезируем именно уже передающую функцию непосредственно нервной системы. Каким образом? Мы делаем в черепе обезьяны дополнительное отверстие. И через это отверстие непосредственно на кору головного мозга помещаем систему датчиков которые считывают активность моторной коры, то есть электрическую активность. Затем из этого довольно шумного сигнала мы выделяем основной сигнал, несущий. То есть тот, который сообщает мышцы, что необходимо сократиться. А что мы делаем дальше? Мы создаем обход. У нас есть повреждение спинного мозга. Мы делаем обход и подключаемся к тому же спинному мозгу уже ниже уровня поражения. Итак, как выглядит эта система? То есть, да, у нас есть головной мозг, там возникает команда, ну, просто потому, что движение есть мысль. Сначала у нас возникает мысль. Мы это движение продумываем, да, и мы его совершаем. И эту команду мы можем выделить, считать и реплицировать, да, то есть передать на это самое устройство, которое расположено уже ниже уровня повреждения. После этого, естественно, команда уже приходит непосредственно на исполняющие органы, то есть на мышцы, и мы движемся, даже несмотря на то, что вроде бы это невозможно. На следующем слайде показано практическое применение подобной вещи на человеке. То есть мы уже начинаем говорить об интерфейсе мозг-компьютер, ну или нейроинтерфейсе, как его тоже иногда называют. Что мы здесь протезируем? Мы здесь протезируем утраченную функцию. То есть у нас есть головной мозг у человека, но из-за заболевания он не может управлять ни руками, ни ногами. В данном случае мы можем ему предложить киберпротез. То есть, например, вот здесь конкретно указан, показан, точнее, киберпротез сразу из двух рук одновременно. И при этом человек при помощи вот той самой системы датчиков, да, ему придется получить дополнительное отверстие в черепе. Это пока что ну, не, не удается преодолеть эту, эту преграду. Это сложно, да. Но зато он получает взамен... Самые настоящие кибернетические руки с очень точными движениями. То есть зачем мы сверлим, чтобы получить максимально точную информацию? Что возможно? Не только вот такое лопанье шариков, что называется, но вот конкретно этот человек после длительного обучения смог, например, пользоваться столовыми приборами, то есть ложкой, вилкой, ножом и вот этими двумя руками. Мы обучили человека, мы затем поместили на него этот киберпротез, и за счет нейроинтерфейса он управляет. То есть у него есть мысль, а работают уже кибернетические руки. Вот настолько все сегодня высокотехнологично. Однако не обязательно сверлить череп. На следующем слайде показаны фотографии Анны Харужей, она будет выступать следующий, в том числе, с соревнования нейротлон. В доковидную эпоху они регулярно проводились в Самаре, да, после нейроконференции. И здесь как раз можно увидеть другие варианты управления некоторыми устройствами. Мы все еще говорим о протезировании функций. В данном случае, опять же, функция движения. Есть человек, предположим, опять же, у него только головной мозг функционирует и немного там он может управлять шеей, глазами и все. Один из вариантов – это айтрекер, то есть отслеживание движения глаз. Конкретно здесь такая коляска. В зависимости от того, куда человек перемещает глаза, коляска туда и направляется. А на следующем слайде второй вариант управления точно такой же коляской – это э, электроэнцефалограмма. Да, конечно, здесь сигнал гораздо более шумный, с ним очень сложно работать, но тем не менее возможно. Сегодня научились вычленять оттуда, из этого потока, основной, основной посыл. То есть направо, налево, предположим, там ускориться, замедлится. То есть такие простейшие команды по управлению. Но все-таки, да, они существуют. И, как видите, это разработки российские в том числе. Больше всего, конечно, мне понравилась система набора текста, который показан на следующем слайде. И это просто мечта, как вы понимаете. Вы думаете текст. А видите уже его набор на экране. Для людей, которые работают с, большими, с большим количеством букв, это было бы просто невероятным подспорьем. Правда, пока что оно медленное. Вот, на следующем слайде очень четко видно, что человек, который победил в этом конкурсе, он набрал фразу «Привет, запятая, Самара, точка» за 7 минут 9 секунд. С одной стороны, конечно, это очень медленно, а с другой стороны, лиха беда начала. Я думаю, что еще научится. Следующий раздел на следующем слайде – это нано-боты. Конечно же, как же без них? Естественно, ни один фантастический сериал, ни одна фантастическая сага без них не обходится. Например, на следующем слайде есть кадры в левой части. Это то, что касается «Доктора Кто». Там были такие наногены, они назывались, и они пытались модифицировать людей, но не знали, как люди на самом деле выглядят. Первый мальчик, который им достался, носил противогаз. Это было во время Второй мировой войны, во время бомбежек Лондона. И, соответственно, потом всем своим следующим людям наногены при приращивали эту самую противогазную маску, пока не получили нормальный настоящий образец и не выяснили, как правильно нужно собирать человека. Второй вариант – это вселенная «Звездных врат», сериал «Звездные врата», все его, скажем так, разделы, которые касались репликантов. Это то же самое, то есть тоже наноботы мельчайшие, которые в том числе обладали сознанием, могли копировать людей, создавать их, могли быстро э, замещать потерянные органы, да, и устранять болезни и прочее, прочее, не всегда были дружелюбно настроены к людям. Это тоже довольно большая проблема. Одно дело создать эти самые боты, и совершенно другое управлять ими без вреда для человека. На следующем слайде мы видим, что это тоже реализованная задача. Как бы это странно ни звучало, но сегодня возможность работы с организмом на уровне клеток при помощи а, автономных устройств ⁇ это важно. Да? То есть чем характерен нано или микробот? Здесь важно понимать, что есть как бы наноразмерная шкала, это 10-9 метра, и микроразмерная шкала, то есть 10-6 метра. Очень много устройств микроразмера. Нано тоже есть, и они постепенно приходят к нам в медицину, но этих ботов много. Почему бот? Потому что робот, да, то есть он должен самостоятельно выполнять некоторые функции и обеспечивать энергией себя сам. Здесь есть несколько вариантов. Мы можем передавать ему эту энергию, например, ультразвук, что-то вроде инфракрасного излучения, близкое к нему. Это один вариант. А второй вариант, например, наш организм содержит огромное количество химических соединений, энергию которых мы можем использовать. И такие двигатели на сегодня имеются. Что интересно, их много. И объем рынка уже сейчас, вот на 2020 год, объем рынка наноботов оценивался в 120 миллиардов долларов. Медицинских наноботов, что важно. И прогнозы довольно оптимистичны. Если кто-то хочет вкладываться в это направление, обещают среднегодовой рост примерно плюс 25% на ближайшее десятилетие. И опять же говорят, что через 10 лет рынок вот именно устройств медицинских будет представлен на 35% на наботами. А где они используются? Да везде. Вот на следующем слайде, да, я как раз... Теперь следующий слайд, да, это, это рост был. А следующий слайд – это применение в медицине современное. Не только на лабораторном уровне, но и в клинике. То есть, вот это все сегодня применяется, и это действительно микро- и нано-боты. Почему прецизионная медицина? Имеется в виду максимально точная. То есть, что мы можем сделать? Мы можем, например, к такому э, ну, полуживому, я бы так сказал, устройству прикрепить какой-нибудь э, э, радионуклид, и он будет прикрепляться к определенным клеткам. Мы потом считаем эту информацию, да, считаем то, что выделяют радионуклиды, засечем тут то самое ионизирующее излучение и выясним точную картину расположения, скажем, опухоли внутри человека. То есть это диагностическое направление. Другой вариант. Мы можем такому боту поручить доставку, например, в какую-нибудь конкретную клетку какого-нибудь конкретного вещества. Ну, например. Мы хотим настичь некую патогенную бактерию. И не хотим, чтобы пострадали все остальные. Для этого мы на этот нанобот вешаем специализированный рецептор, который соединяется только с этой самой бактерией. И, пожалуйста, да, есть соединение. Нанобот вошел внутрь, выпроснул, не знаю, там может быть токсин, может быть, антибиотик, может быть, еще что-нибудь. И конкретная целевая клетка бактерии погибла. Минимальная доза. Соответственно, высочайшая точность, минимум побочных эффектов. В общем, фармакология нашей мечты. Я думаю, что это будет реализовано в таком же доступном, опять же, масштабе где-то тоже в ближайшие лет 50, потому что это все уже сейчас есть. Мы можем даже оперировать при помощи таких наноботов. Далее, какие конкретные реализации есть? Ну, например... Это, правда, пока что микробот. Не надо. Но через некоторое время он уменьшится. Это как бы не проблема. Микробот, который может использовать магний, в качестве питания он использует ионы магния. Те, которые есть в нашем организме в довольно большом количестве. И это, по сути, такой новый шаг к созданию, скажем, ингибиторов протонной помпы. То есть это те вещества, те лекарственные средства, которые позволяют уменьшать выработку париетальными клетками желудка соляной кислоты. И используется для лечения кислотозависимых заболеваний. Опять же, да, мы можем уменьшить количество препаратов, вводимое, увеличить точность попадания, соответственно, уменьшить э, побочные эффекты. Есть, например, даже вот такой красавец. На, на следующем слайде вы как раз увидите, да, вот те самые ингибиторы протонной помпы. А на следующем слайде... Такой высокотехнологичный красавец, действительно напоминающий создание, например, из матрицы. Да, но там были механистические все-таки, а здесь ближе к биологическому. Это гибридное существо. Как видите, у него есть и средства движения, средства передвижения. У него есть даже магнитотоксические части. То есть, что это означает? Он будет реагировать на магнитное поле. А зачем? Например, тромб где-нибудь в труднодоступном месте. Мы вот такими наноботами, в, так, в такие наноботы помещаем, скажем, условно кроверазжижающие вещества и затем при помощи магнитного поля показываем, куда конкретно нужно идти. Вся вот эта замечательная братья перемещается к месту, куда их зовет магнитное поле, высвобождают там эти самые кроверазжижающие вещества, и мы таким образом растворяем тромб на месте, малоинвазивно и очень точно. На следующем слайде показано, что на самом деле разработок очень много. То есть у нас отдельно есть двигатели, микро и нано, и есть отдельно то, что мы можем к ним прикреплять. Даже вплоть до вакцин. То есть вот эти вакцины, о которых мы сегодня говорим, скажем, векторные вакцины и МРНК-вакцины, это по сути, ну, очень близко к наноботам. Их достаточно просто оснастить движком. И вот вам, пожалуйста, тот самый нанобот, которого мы все полюбим через некоторое время. А на следующем слайде показан уже диагностический микробот. Да, я понимаю, что со временем это тоже вещь уменьшится, но вот сегодня эта эндоскопическая рентгеновская установка, по сути, она уже активно используется в клинике, то есть она есть везде. Вот даже в нашем городке в небольшом в медсанчасть можно прийти и пройти вот эту самую эндоскопию, да, такая, ну, не эндоскопия, эндорентгенография, получается так. Здесь источник низкоэнергетического рентгеновского излучения, а там многое не надо, оно все внутри находится. И, по сути, когда путешествует это устройство по кишечнику, оно снимает все вокруг. И мы затем можем выстроить 3D-модель того участка кишки, по которой прошла капсула. Что интересно, она многоразовая. Она потом выйдет естественным путем, ее можно почистить и использовать неоднократно, что невероятно удобно. И третья часть на следующем слайде, знаменитый кадр, да, из, опять же, вселенной чужих, и Сигурни, Сигурни Уивер нам как бы подмигивает, мол, ребята, а у вас такого нет и не будет. И действительно так. Потому что на следующем слайде все, что касается гибернации и это это нереализованная вещь. По крайней мере, пока что на человеке. Именно в рамках той задачи, которая нас интересует. А как эта задача выглядит: это либо усыпить, либо заморозить, либо там, не знаю, еще ввести в искусственную кому человека. И через некоторое время, желательно, как можно более длительное, его разбудить и чтобы он сразу был готов к трудой обороне. И вот это на сегодня пока что невозможно, к сожалению, к огромному. Несмотря на то, что на следующем слайде показаны два замечательных существа, у которых мы можем подсмотреть, как что работает. Но это примерно как со старением. То есть мы прекрасно знаем, что там, например, у голого землекопа, но голым землекопом мы не станем никогда. То же самое касается гибернации. И чисто теоретически многие исследовательские группы приходили к выводу о том, что в общем-то у человека есть все, что для этого нужно. Но, да, мы не знаем, как это работает. Мы не понимаем, как, вот как именно запускается этот каскад гибернации. То есть, есть ли э, э, какая-то команда снизу, начиная с молекул, и потом это доходит до головного мозга. Или это наоборот, головной мозг дает эту команду. Или еще что-нибудь. Вот такого четкого понимания нет. Поэтому мы на сегодня не можем, к сожалению, однозначно сказать, как именно ввести человека в это состояние. И самое главное, как его потом оттуда вывести. На следующем слайде один из возможных вариантов, который уже сейчас используется в медицине. Это понижение температуры. Гипотермия во время операции ⁇ это очень широко применяемая методика. И на сердце, и на головном мозгу. То есть что? Для чего это делается? Понижая уровень обмена веществ, мы понижаем потребность в кислороде, в питательных веществах, во всем остальном. И, например, получаем не 10 минут для операции на головном мозге максимум, а, скажем, полчаса, 40 минут. Вот это, да, это уже сегодня возможно. Вопрос в том, что нам-то нужны месяцы. До того же Марса в состоянии гибернации нам нужно будет лететь 8-9 месяцев. И, к сожалению, вся, вся история, скажем так, людей, которые находились в коме, например, длительное время, а такие люди есть, десятками месяц, они могут находиться да, действительно десятки месяцев в коме. После того, когда они возвращаются к обычной жизни, им требуется очень длительная реабилитация, им приходится учиться абсолютно всему и с нуля. А вот это не подходит для космических путешествий. То есть нам нужно, чтобы они проснулись, ну, максимум, скажем, сутки ушли на реабилитацию, и все, после этого приступили к работе. Вот такого пока нет. Что с этим делать, не очень понятно, но я думаю, что это тоже решаемая проблема. Главное, что чисто теоретически это все дело возможно. Мы можем представить, как работают органы и системы в такой ситуации, как доставлять, например, кислород, ну, Жидкостное дыхание, опять же, очень активно изучается. Не исключено, что именно его могут использовать в таких криокамерах. Ну и завершая э, свой рассказ, я хочу коснуться еще, например, одной такой технологии, которая, например, показана в «Звездном пути», то есть в «Стартреке». Это чтение мыслей Мы непосредственного человека, можем его визуальные образы, например, считать. Так вот, там внизу не зря две строчки российских лабораторий, просто потому, что это как раз в них и реализовано. Это вполне возможно уже на сегодня. Конечно, с ограничениями, но тем не менее на следующем слайде показана такая система. Человек сидит перед монитором, ему показывают различные ролики. На нем это самая шапочка для снятия электроэнцефалограммы. Здесь, конечно, огромное количество датчиков, гораздо больше, чем обычно. И, как видите, вот эта коса с проводами, да, с, как раз по которым будет идти сигнал, считываемый. Она уходит в комнату к экспериментаторам. То есть экспериментаторы не видят то, что видит подопытный. Вся информация, которая там считывается, пропускается через нейронную сеть, да, и реконструируется на мониторе у экспериментаторов и на сегодня надо сказать, что действительно кое-что увидеть мы можем. На следующем слайде даны сравнения, то есть слева, слева направо у нас идет сначала образец, ну например водопад, а затем то, что удалось реконструировать в соседней комнате. Да, конечно, если это быстрое движение, скажем гидроцикл, головоломка, гоночный автомобиль, видно плохо. То есть, размазано и не очень понятно, о чем речь. А, например, если вот, пожалуйста, водопад или человеческое лицо, оно вполне себе читабельное. То есть, мы, по сути, видим мысленные образы другого человека на расстоянии. Открываются просто невероятные возможности и перспективы. Как вы понимаете, например, мы можем, скорее всего, увидеть и записать сны. Один из вариантов. Другой вариант – галлюцинации. То есть и психиатры, и сомнологи, и нейрофизиологи получают невероятно мощный инструмент. И что интересно, да, то есть это правильный ответ на опрос, мы умеем сегодня читать мысли. Конечно, с оговорками и с уточнениями, но тем не менее, да, мы это можем делать. Ну и в конце, на последнем слайде, хотелось бы дать совет, естественно, всем путешественникам, и во времени, например, и по чужим планетам, если вдруг с вами что-то случится на такой планете, то не ищите врача местного. А ищите ветеринара по одной простой причине, потому что врач все-таки изучает э, и строение, и функции именно тех существ, которые на планете преобладают, как у нас людей. А вот ветеринар, у него мышление может быть гораздо более широким, он может сталкиваться с другими видами, иначе устроенными, и вы как раз будете в компетенции ветеринара. Ну а мы здесь, на планете Земля, будем продолжать пользоваться благами медицины. Тем более, что медицина будущего уже рядом с нами. На следующем слайде традиционный список источников, он доступен по QR-коду. И я так надеюсь, что все-таки чуть-чуть, немножко приоткрыть завесу тайны над современным состоянием медицины будущего, в части которого мы уже живем, я все-таки смог. Спасибо, слушай вопросы.
1: Огромное спасибо, Алексей, еще и за то, что прям не доклад, а бальзам на душу. Я вас послушал и понял, что если прожить еще буквально лет 5-10, можно будет жить вечно вообще и ничего не Думаю, бояться. Да. Давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители и что они считают, как по их мнению, уже реализовано в данный момент в сфере... Крутой медицины будущего. А выигрывает, я так понимаю, печать новой кожи взамен поврежденной. Алексей, правильный ли это ответ?
0: Абсолютно правильно, да.
1: А есть ли там еще какие-то вещи, которые уже реализованы? Или это только... А
0: там почти все реализовано. Там единственное, чего нет у нас пока что, это гибернация и криосон. И пересадка сознания. А все остальное есть.
1: Ну, то есть уже можно и не жить 5 лет, уже можно жить вечно. Да, сути, <свят> Это да. радует. А, хорошо, у нас в зале есть неожиданный гость, прекрасно знакомый вам, разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала 22 век, управляющий директора департамента Сбердевайс Сбербанка, Сергей Марков. Добрый день, Сергей. Приветствую. Знаю, что у вас есть вопрос к Алексею. Да,
2: приветствую, Алексей. Я вот тоже слушал ваше выступление и думал, как вот все на самом деле хорошо и здорово у нас, с одной стороны. А с другой стороны, вот если взять как каждую из этих технологий в отдельности, ну, например, вот там работа, которая выполнена учеными из физтеха по реконструкции изображений по данным электроэнцефалографии то, конечно, возникает желание задать каверзные вопросы, да, насколько там, демонстрируемые нам примеры универсальны, да, или все-таки ученые подобрали только успешные реконструкции, да, и показали нам в своей работе. И, скажем вот, но ну, если мы посмотрим на такую прекрасную историю, как нейроинтерфейсы зрительные, да, то вот, казалось бы, в пятьдесят седьмом году Джон Баттон уже создает значит, первую версию такого устройства, четыре электрода имплантирует в мозг, которые позволяют отслеживать движение лампочки пациенту. В середине 60-х годов Бриндли делают уже систему с 80 электродами, и пациенты могут даже отдельные символы читать, вроде бы как. Там, в 70-е годы создается микроэлектродная матрица ЮТА, значит, там, знаменитые опыты Добыла. Вот. и так далее, и так далее. И все же сегодня на дворе 2021 год – а эта технология, она все еще не получила массового распространения, да? Все еще незрячие люди вынуждены, ну, там, жить достаточно сложной жизнью, скажем так, да? И у нас так и не появилась массовая технологии которая позволила позволила бы полностью восстановить утраченную функцию. С Чем вот с вашей точки зрения связаны все-таки такие серьезные задержки в развитии этих технологий, да? То есть вот я смотрю сейчас на эти прототипы и думаю, ну, если вот они сейчас на уровне 50-х годов в области искусственного зрения, да, то я точно не доживу до, до того, как каждая из этих технологий превратится в реально работающую, применяемую систему да, и получит массовое распространение. Почему все-таки так медленно развиваются эти технологии?
0: Я бы сказал, что они развиваются неравномерно. То есть вот то, что я сегодня показывал, это в основном, в подавляющем большинстве случаев, протезирование двигательной функции. Мы ее более-менее хорошо знаем. Она относительно простая, по крайней мере, если сравнивать ее со зрительным анализатором, потому что он сложен невероятно. И я думаю, что многое связано с тем, что мы еще даже до конца его не изучили. Если посмотреть открытие 21 века, то мы регулярно что-то новое находим, то в сетчатке то в способах передачи, то еще что-нибудь. То есть мы до сих пор изучаем эту среду. Да, иногда говорят, что глаз – это вывернутый наружу участок мозга. И, по сути, так и есть. Э, настолько он сложен. Думаю, что это связано именно с этим. Да, с тем, что мы очень мало знаем, в принципе, о том, как работает зрительный анализатор и зрительная функция. Именно поэтому протезировать ее невероятно тяжело. Сейчас мы пользуемся тем, что знаем хорошо и что относительно просто можно протезировать, то есть как раз двигательная функция.
1: После... Отлично, спасибо большое. Давайте теперь перейдем к вопросам зрителей. Их у нас очень много накопилось, поэтому сейчас мы протестируем БЛИЦ-опрос для вас. Алексей, у вас будет три минуты, за которые вам нужно ответить на максимальное количество вопросов. Контролируемый гипотермический анабиоз у человека. Насколько реально такая технология в ближайшую сотню лет?
0: Думаю, вполне реально. Скорее всего, туда в первую очередь придет эта техническая мысль. Тем более, как я сказал, гипотермические операции уже используются активно.
1: Кондрат спрашивает, доживем ли мы до внедрения искусственных утроб для вынашивания эмбрионов человека? Да,
0: доживем. Это довольно, опять же, быстро развивающаяся технология. И кое-что на животных уже продемонстрировали. Думаю, до человека, опять же, в ближайшую лет сто это может дойти. Скорее всего, будут затыки в этических вопросах. Вот это точно.
1: Валентин из Минска. Как вы думаете, сможем ли мы когда-нибудь скопировать человеческое сознание на цифровой носитель?
0: А вот у нас как раз сидит Сергей Марков, который нам рассказывает, что да, это возможно, но правда не быстро. Будем ждать точку сингулярности хотя бы для начала, а потом уже все остальные блага такой пересадки.
1: Денис Рассказов из Нового Рингоя. Как, когда уже нанороботы научатся восстанавливать человека изнутри, и мы обретем вечную жизнь?
0: Надо сказать, что они уже это делать могут. Вопрос в том, как конкретно мы их запрограммируем, да, потому что мы сами пока что до конца не понимаем, как происходит старение человека и где, в каком месте нужно что-то подкрутить, подлатать и прочее, чтобы этот самый человек не старел. Вот научимся, узнаем, тогда мы сможем объяснить задачу нанороботам.
1: Наталья из Рязани спрашивает. Пожалуйста, расскажите, как сегодня обстоят дела с протезированием глаз, в частности, сетчатки.
0: Очень плохо. Это одно из самых медленно развивающихся направлений. И в ответе на вопрос Сергея я объяснил, почему.
1: Угу. Алена Датлина, есть ли прогноз, когда все протезы будут действительно продолжением тела? Пока все пользователи используют их, чтобы скрыть отсутствующую часть тела
0: Нет, вот как раз направление кибернетических протезов Это то, о чем вы и спрашиваете В принципе, они как бы для этого и создавались Это и подразумевалось – абсолютная полная функциональная замена И не только двигательные функции, но и в том числе функция осязания И прочих необходимых чувствительных функций
1: Могут ли, Анастасия Юки спрашивает, могут ли киберпротезы быть атакованы техновирусами? Реально ли возможность кибератаки в общем?
0: Да, это в принципе возможно. На инсулиновых помпах это было показано, на кардиостимуляторах это было показано. Везде, где стоит программное обеспечение, возможен взлом.
1: Угу. Алексей Денисенко, можно ли купаться с киберпротезом? Можно. Можно. Они
0: выполнены по... Э, многие, многие, не все, многие выполнены по специальным технологиям э, герметичным, которые позволяют купаться, находиться на пляже. И такие фотографии от владельцев таких протезов тоже существуют.
1: Денис Солонин. Появится ли протез глаза, который позволит вернуть зрение? Все, к сожалению, Ой, да. время и стекло. Да, Но не быстро. Отлично. Десять вопросов вам удалось охватить за это время, и теперь мы можем перейти к нормальным вопросам и ответам в спокойном, что называется, режиме. Дмитрий Ерофеев спрашивает, каким вы видите роль врача в медицине будущего? Будет ли это человек или машина отберут у людей и эту сферу деятельности?
0: Нет, без человека мы не обойдемся в принципе. По очень многим причинам. Во-первых, конечно, машины долгое время все-таки не смогут принимать решения. Ну, я так надеюсь. Потому что какие-то, скажем, экспертные вещи, какие-то при равных, скажем, шансах на что-то, да, или при одинаковом количестве данных за тот или иной диагноз, выбирать, например, подход к лечению с учетом особенностей пациента и прочих вещей, все-таки должен врать. То есть, как мне видится, все системы искусственного интеллекта и все вот эти вот кибернетические устройства и прочее, 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 они все-таки будут выполнять роль помощников, ассистентов врача. То есть, не врачебную функцию все-таки в первую очередь достанется диагностам. Да, вот их жалко. Скорее всего, от них как раз избавиться первыми. А вот если мы говорим уже о врачах терапевтического направления, особенно хирургического, то хирурги долгое время будут управлять каким-нибудь роботоассистируемым комплексом. Ну, как сейчас, да, Самостоятельно она перерывать будет вряд ли, потому что все-таки без человеческого, вот, без вот этой человеческой способности параллельно вести несколько процессов, да, и выбирать их по таким вещам, как опыт, интуиция и прочие-прочие вещи, ну, вот это пока что машина, насколько я знаю, не умеют делать. И самое важное, кто-то должен сесть и за ошибки то есть если будет доказанная ошибка ни одну машину не посадят брать а для этого подходит как никто другой
1: это самый печальный аргумент как мне кажется дмитрий решетников из москвы допустим мы сделали электронные глазные протезы которые позволяют в том числе видеть в ультрафиолете мозг сможет научиться обрабатывать эту новую для него информацию напрямую или придется ее адаптировать во что-то привычное есть ли примеры таких исследований
0: Примеры таких исследований есть. Есть люди, которые себе вместо, например, хрусталика, который удалялся из-за катаракты, вставляли в том числе то, что называется умные линзы, да, с, в том числе с небольшим заходом в ультрафиолетовый диапазон. Надо сказать, что принципиально их жизнь при этом не особо изменилась. Я так думаю, что она гораздо больше изменится, если мы пойдем в сторону инфракрасного излучения. Да, вот там могут начаться проблемы. С ультрафиолетом просто человек получает дополнительный ярко-белый цвет, который характеризует некоторые предметы. Да, то есть так вот ярко, мы начинаем их видеть как яркие точки. В основном это мешает. Я бы сказал так, и особой потребности в этом нет. Видеть ультрафиолет нам ни к чему, потому что в основном это удел насекомых, и они для того, чтобы прицеливаться в конкретный цветок, зачастую как раз этим и пользуются. Человеку было бы, на мой взгляд, гораздо интереснее получить инфракрасное зрение, да, для того, чтобы видеть в темноте, и вот это как бы совершенно другая история. С ультрафиолетом есть такое, да, но люди как бы не сильно в восторге.
1: Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает, когда в некоторых странах сделали обязательным ношение велосипедного шлема, число ДТП с увечьями, как ни странно, возросло, потому что защита от риска получить травму нередко подталкивает нас к этому самому риску. Не получится ли так, что медицина будущего, способная вылечить почти все, станет катализатором человеческой безрассудности, и мы получим серьезную социальную проблему?
0: Это действительно хороший вопрос, и он обсуждается и биоэтиками в том числе, и социальными антропологами, и прочими людьми. Но тут нужно понимать, да, что это все-таки их, как бы, их епархия, их страхи, их риски, все остальное. Я нахожусь немножко с другой стороны, да, со стороны пользователей достижения современной медицины, и мне хотелось бы верить, да, что успеют в том числе и... С Специалисты по социологии, специалисты по этике, они успеют за развитием медицинской науки и, самое главное, не будут ей мешать. Потому что такое, к сожалению, бывает, да, когда этики нас догоняют, они начинают нас очень сильно
1: тормозить. Михаил из Мюнхена спрашивает. Вы упоминаете про то, что киберпротезами и их владельцам необходимо обучение, чтобы работать. Я вспомнил да. повесть о настоящем человеке, где Морисев долго обучался пользоваться деревянным протезом и в итоге сумел управлять самолетом. Будут ли новые киберпротезы осваиваться быстрее и легче, чем обычные деревянные?
0: Я думаю, что сравнить сложно, просто потому, что тот же, скажем, либо деревянный, либо пластиковый, либо еще какой-нибудь другой, нефункциональный, не киберпротез, он требует больше времени для адаптации, ну, просто потому, что да, мы не можем им никак управлять особо, да, то есть мы не получаем обратной связи, это главное, то есть мы не чувствуем при помощи вот этого... Протеза, то есть, да, мы некоторые усилия там можем услышать, скажем, да, некое противодействие, скажем, той же педали, когда мы на нее давим. Да, мы это, конечно, почувствуем. Но вот ту же поверхность при помощи специальных устройств мы не почувствуем, да, а они есть в киберпротезах. Я думаю, что обучаться вот сам период обучения, он сложнее с киберпротезом. Да, потому что там нужно приспособиться действительно и самому устройству, и человеку к этому устройству. А вот период эксплуатации, он у киберпротеза гораздо проще. Мы один раз приспособились, и этого
1: достаточно. Денис Иванов из Чебоксар. Каким источником питания пользуются нано -боты?
0: Как я и сказал, они зачастую могут пользоваться либо той энергией, которая передается им извне, Ультразвуковое излучение, например, широко используется. И, скажем, при внутривенном введении ис источника инфракрасного излучения это тоже может быть. Да? То есть такие наноботы описаны. И кроме того, как я и показал, могут быть наноботы, использующие наши с вами химические соединения. То есть вот на магнии работают некоторые, некоторые на кальции. Есть масса самых различных моторов. У меня есть в списке как раз литературы очень большой обзор. Огромный просто обзор именно по энергетике, по энергетическим установкам наноботов. Их очень много, очень они разнообразны. И, например, некоторые из таких наноботов за счет энергии, скажем, течения крови могут идти против движения. Это называется принцип движения сперматозоидов. То есть это тоже используется. Так что источники питания внутрь этих наноботов не включены.
1: Андрей из Омска. Алексей Валерьевич, а операции хирургические через интернет уже проводят, проводят с использованием специализированных роботов? Если нет, то когда к нам придет подобная онлайн-медицина?
0: Есть, есть, есть. Такое есть. Уже пробовали такое делать, когда оператор находится, скажем, в Соединенных Штатах, а робот, роботоассистируемый комплекс, точнее так, да Винчи, находится в какой-то другой стране. Были... И с нашей страной такие телемосты, и внутри нашей страны были такие телемосты. По большому счету, да, действительно, современная техника позволяет разносить пульт оператора и робот комплекс на довольно большое расстояние. Если э, лак связи небольшой, то действительно мы можем выполнять такие оперативные вмешательства, и это хорошо. То есть человек с высокой квалификацией, например, которых в стране немного, он может этих самых пациентов ему не обязательно свозить этих пациентов со всей страны, собирать к нему куда-то в его центр, а он может в определенные дни несколько там операций одновременно в разных удаленных участках страны проводить, и это, конечно, здорово. Другой вопрос, что, безусловно, на месте должны быть хирурги, на месте должны быть ассистенты, потому что если вдруг что-нибудь пойдет не так, да там рухнет интернет, например, или там сосед с перфоратором случайно, не, не в ту фазу попадет, да, или еще что-нибудь в этом роде. Варианты, возможны всякие. Поэтому, конечно, люди, которые в случае чего смогут перехватить управление операцией, да, они нужны на места в том числе. Но такое уже есть, уже сейчас, да.
1: Александр Молотов, что вы думаете про использование жидкостной вентиляции легких? Подобные эксперименты проводились в прошлом в СССР и США. И насколько я слышал, это более эффективно, чем воздушная вентиляция. В связи с эпидемией COVID-19 и повышенной востребованностью в аппаратах ИВЛ есть ли подвижки в данной области из-за недостатка аппаратов ЭКМА?
0: Да, есть. Это изучалось довольно активно. И было показано, что возможно даже ректальное дыхание. То есть, такую жидкость вводили с обратной стороны желудочно-кишечного тракта и получали, в общем, довольно неплохой эффект, сравнимый с эффектом ЭКМО. Другой вопрос, что, конечно, на пациентах пока такое не обкатывали, но на лабораторных животных это было получено. Довольно интересные результаты, я бы сказал так, и очень перспективные. В том числе и в смысле гибернации, да, помещения в какие-то там стазисы, анабиозы или прочее-прочее. Не исключено, что легкие нам вообще не потребуются в этом случае.
1: Следующий вопрос. Андрей Сальников. Можно сделать какой-то обходной киберпуть для нейросигналов, для страдающих ДЦП? Там же проблема в том, что импульс не может правильно дойти до получателя.
0: С этим сложнее, потому что там нарушение как раз в головном мозгу. Мы можем лучше всего протезировать эти функции именно в обход, причем такой в большой обход. Внутри мозга мы все-таки пока что ориентируемся слабо. Но я думаю, что вполне такое возможно. То есть эти вещи реальны. По крайней мере, для внутримозговых нарушений, скажем, при болезни Паркинсона, уже есть очень интересные решения. Мы, правда, пока не очень понимаем, как оно работает. То есть мы нашли глубокую стимуляцию мозга, например. Существуют специальные такие воротники, которые надеваются на пациентов. И они позволяют полностью убрать тремор. Но мы еще не разобрались, как это работает. Вот когда разберемся, я думаю, что тогда многие проблемы и с удорожными синдромами, в том числе и с нарушениями передачи сигналов при ДЦП и при многих других заболеваниях мы сможем с этим справиться.
1: Хорошо, а теперь вам предстоит непростая задача выбрать самые интересные вопросы из тех, что были заданы. Я вам перечислю кратко то, что сейчас прозвучало. Про врачей в медицине будущего останется ли для них место? Электронные глазные протезы, которые видят в непривычных для нас спектрах. Вопрос социальной проблемой слишком развитой медицины, которая будет провоцировать на риск. Вопрос про анабиоз у человека, насколько это реальная технология. Вопрос про искусственные утробы для эмбрионов человека. Можно ли скопировать человеческое сознание на цифровой носитель. Когда надо роботы нам подарят вечную жизнь и киберпротезы, насколько сложно с ними обращаться и учиться, в отличие от обычных деревянных. Протезирование глаз, в частности сетчатки. Про питание нанороботов. Про онлайн-медицину. В смысле, использующую роботов. Про жидкостную вентиляцию. Про обходной путь для нейросигналов. Вопрос про протезы, которые используются как действительно продолжение тела своей и вопросы еще еще три осталось, как много вы ответили кибератаки <связывая> на киберпротезы <связывая>
0: да, да, да. Ну, я уже в принципе выбрал, Михаил, можно дальше не перечислять Отлично. вопросы, да, то что касается э, социальных и этических вопросов не убежит ли медицина слишком далеко и сможет ли за ними
1: угнаться этика и социология Отлично. Действительно интересный вопрос. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом
0: постскрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале
2: Лаборатория Научных Видео.